0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Ein Unternehmen muss nicht gleich so schnell sein wie in Bolt, über 100 Meter. Es reicht, dass es überhaupt erst einmal anfängt zu laufen, sagte Glenn Gonzalez. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter und heute spreche ich mit meinem Gast Philipp Kolskin, Experte für Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle darüber, wie Unternehmen strategisch geführt zum Digital Lead werden können. Herzlich willkommen.
1: Hallo, zum zweiten Mal jetzt auch schon.
0: Inwieweit läuft denn die Digitalisierung in Deutschland bereits?
1: Ja, also ich meine, über Digitalisierung an sich zu sprechen, das ist vielleicht jetzt auch over das Thema. Ich glaube, wer das jetzt noch nicht verstanden hat, dass das Thema kommt. Es gibt ja bereits Studien, die jetzt auch durch die Corona-Pandemie mal erfasst haben, dass wir ungefähr sieben Jahre Arbeitsplatz-Digitalität aufgeholt haben bekommen. Aber das gleiche Thema spielt sich halt überhaupt gar nicht im Bereich der Geschäftsmodelle wieder. Also was da an Digitalisierungspotenzial weiterhin liegen gelassen wird, auch was Prozessdigitalisierung angeht. Und da reden wir noch nicht mehr über EDV oder um die Implementierung von CM-Systemen, sondern wirklich, wie nutze ich Daten in meinem Geschäftsmodell oder wie digitalisiere ich, automatisiere ich Prozesse beispielsweise im Vertrieb. Da haben wir beim ersten Podcast ja schon mal drüber gesprochen. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich persönlich... Ich bemerke gerade so eine Bewegung, die sich tatsächlich auftut bei unseren Kunden auch. Das ist das ganze Thema, dass in-house eine Kapazität aufgebaut wird, was ich persönlich sehr befürworte für diesen Digital Lead, um jetzt mal bei dem Begriff zu bleiben, aber solange es halt strategisch geführt wird. Wir haben ja die Herausforderung, dass gerade kleinere Unternehmen oder KMU ja vor kurzfristige Herausforderungen gestellt werden und dafür wird dann halt ein Digital Lead gesucht. Beispielsweise, ich habe eine E-Commerce-Anforderung, und sage mir dann, okay, bevor ich das jetzt rausgebe, kümmere ich mich lieber darum, die Kompetenzen in aufzubauen. Aber nach neun Monaten habe ich vielleicht die Herausforderung, ich muss den Vertriebsinnendienst äh, eben digitalisieren. Und wenn ich dann jemanden eingestellt habe mit der Historie E-Commerce, dann stoße ich halt da auch wieder an Grenzen. Das heißt, ich bin der Meinung, das empfehle ich auch immer wieder in den Prozessen, dass dieser Digital Lead eine Schnittstellenfunktion sein muss. Wir reden ja auch da immer über die Expertise als Digital Transformation Manager. Also das ist eher so eine... Ja, eine Schnittstellenfunktion, die eigentlich alles vereint. Und das muss ein klarer Allrounder sein. Und dann kann man sich die Expertise immer noch externer dazu holen für die einzelnen Aufgaben.
0: Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo fange ich dann an, so also jemanden zu suchen, einzustellen? Also aus welcher Richtung komme ich da?
1: Ja, wie gesagt, also das kommt immer auf die Aufgabenstellung drauf an. Es macht sicherlich Sinn, je nachdem, wie weitreichend auch diese Digitalisierungsmaßnahme ist, wenn jetzt das gesamte Geschäftsmodell beispielsweise disruptiert wird durch eine E-Commerce-Lösung, weil der Fachhandel wegbricht und ich da eigene Anbieter adressieren möchte im B2B, B2C, dann macht es sicherlich Sinn, da jemanden zu finden, der da eine Kernkompetenz hat. Aber wenn es nur darum geht, beispielsweise einen Transformationsbereich zu, zu fördern Unternehmen oder Innovation, die digitale Innovation, dann sollte man sicherlich jemanden suchen, der aus allen Bereichen irgendwo Expertise hat. Das muss gar nicht so sehr das ganze Thema Data Analytics sein oder das ganze Thema, Programmierung oder Online-Marketing oder was auch immer, es reicht, wenn derjenige grundlegendes, fundamentales Verständnis über die Kernelemente von digitalen Themen hat.
0: Das heißt, du würdest empfehlen, einen als Schnittstelle einzustellen und die anderen dazu zu also die anderen Kompetenzen dann dazu zu kaufen?
1: Ja, genau. Also das hängt natürlich auch immer von der Ressourcenausstattung des Unternehmens ab, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal darüber sprechen, jenseits der Digitalisierung, was jetzt die nächsten Schritte sind, also auch Daten zu verarbeiten im Unternehmen. Das muss, halt, das muss auf jeden Fall so gesteuert sein, dass das ein strategisches Projekt wird. Und das kann halt jemand machen, der schon vorher halt mit Datenverarbeitung zum Beispiel in Kontakt getreten ist. Wenn da jetzt jemand als kompletter Quernsteiger einsteigt, dann ähm, ist das sicherlich in der Schnittstelle schwieriger umzusetzen.
0: Jetzt hat ja das Thema so viele verschiedene Aspekte, die du ja auch schon angesprochen hast. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, jemanden zu finden, der tatsächlich in alle Bereiche, also in allen Bereichen so rudimentäres Wissen hat, um das tatsächlich zu führen. Also, wie würde man da am besten vorgehen, um damit überhaupt zu starten?
1: Ja, also, das, das kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil, wie gesagt, also, es geht ja nicht darum, eine Personalstrategie jetzt auf die Beine zu stellen, sondern man möchte die man möchte diese Aufgabe, diese Digitalisierungsaufgabe bewältigen. Man sollte aber einen Zeithorizont von zwei bis drei Jahren aufmachen. Man sollte nicht ein Projekt sich suchen und dafür brauche ich eine Lösung, sondern wie sieht mein Unternehmen digitalisiert in zwei bis drei Jahren aus? Und aus diesen Anforderungen, da spielt E-Commerce eine Rolle, Vertriebsindienst, Digitalisierung, EDV, IT-Sicherheit. Aus diesen Kompetenzen sucht man sich dann ein Portfolio raus aus jemandem, der das abbildet. Wenn die Bereiche so weit auseinander liegen, dass das eine Person gar nicht abbilden kann, und das ist in den meisten Fällen der Fall, dann muss man sich wirklich kritisch die Frage stellen, ob so ein Digital Lead überhaupt sinnvoll ist oder ob man dann die Expertise zukauft. Aber ich meine gerade im Bereich der Geschäftsmodelle, man hört ja immer von diesem Dreiklang: Daten sammeln, verarbeiten und nutzen. Das will ja momentan jeder und dafür werden dann auch Leute eingestellt, die das in den Bereichen tun. Aber die Hemmschwelle, dass ich Leute dafür halt auch bewerben. Bei kleinen Unternehmen ist halt relativ hoch, weil die sagen, ich habe da gar nicht so viele Daten zur Verfügung. Da gehe ich lieber zu den großen Flaggschiffen wie Bosch zum Beispiel, um mich da auszutoben. Von daher sollte man da auch gucken, dass man bei den Grundlagen erstmal beginnt und da eine Basis schafft.
0: Was wären das für Grundlagen?
1: Ja, also Wie gesagt, wenn wir beim Thema Daten bleiben, kleine Unternehmen werden damit ja immer konfrontiert. Also erstmal den Zugang zu Daten überhaupt zu erkennen, wie cool dieses Thema eigentlich sein kann, und dass es auch attraktiv ist, das Thema Daten. Wir kennen das Problem, was immer wieder in Terminen zum Beispiel aufkommt, ist, dass viel mit Daten, mit Statistik ja, um sich geworfen wird und gesagt wird, ich kenne doch aus der Universität, um überhaupt mal eine Relevanz für die Grundgesamtheit zu spielen, brauche ich einen Datensatz von 10.000, 100.000, 100.000 äh, Sheets. Aber wir vergleichen ja hier nicht irgendwie das Thema Statistik, sondern wir wollen ja irgendwie ein Problem lösen damit. Und dazu kann es reichen, wenn man sich erstmal so auch kleinere Datensätze des Unternehmens anguckt um zu überlegen, wo laufen denn Prozesse vielleicht in die falsche Richtung, wo können wir durch Automatisierung vielleicht was beschleunigen und so weiter und so fort. Also man muss da gar nicht so sehr direkt mit dem großen Big-Data-Thema um die Ecke kommen, sondern es reicht, sich erstmal anzuschauen, was habe ich überhaupt zur Verfügung. Und da geht Qualität auch vor Quantität. Ich meine klar, wenn wir irgendwann darüber sprechen, neben dem Sammeln, Erkennen, verarbeiten und nutzen von Daten, <lacht> irgendwann Modelle zu bauen. Beispielsweise für ein Geschäftsmodell. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen an ein paar unserer Kunden in der Pumpentechnik, die jetzt die intelligente Pumpe als Smart Product auf den, auf den Markt bringen, wo man sagt, okay, ich kann da so viele Daten draus ziehen, um Predictive Maintenance anzubieten, um Nutzungsdaten zu spielen. Da kann man ganz klein anfangen und erstmal gucken, wie geht die Organisation damit um? Ist das überhaupt interessant für unsere Kunden? Und dann wird daraus ein Modell und am Ende am besten Fall auch ein Geschäftsmodell. Klar, wir sprechen hier nicht über KI, über schwache KI oder starke KI, sondern es geht ja vielmehr darum, ein, ein zukunftsfähiges, digitales Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, was im besten Fall skaliert. Und das ist halt tatsächlich nur über Informationen und Daten möglich.
0: Wie würde ich denn als Unternehmen jetzt da weiter vorgehen, wenn ich sage, okay, ich möchte mich dem Thema Daten mehr widmen oder da die ersten Schritte machen? Womit würde ich starten?
1: Wir sind alle nicht Meta und wir sind alle nicht Amazon. Das brauchen wir auch nicht. Natürlich sind wir das nicht, aber wir können uns die unterschiedlichen Klassen eines Geschäftsmodells mal anschauen. Das heißt, wir analysieren erstmal unser Geschäftsmodell. Ist das ein Geschäftsmodell, was auf einer Plattform aufbaut? Ist es ein analoges Geschäftsmodell, was auf einer Dienstleistung aufbaut oder auf einem Verkauf? Von einem Produkt, wer sind unsere Kunden B2B, B2C? Und wenn wir diese Analyse haben, und da klassifizieren wir ganz gerne erstmal, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Weil für die unterschiedlichen Klassen bieten sich unterschiedliche Potenziale für die Nutzung von Daten. Also wenn ich von vornherein beispielsweise Dienstleistungsprodukt habe, ist es einfacher zu skalieren. Wenn ich von Anfang an schon Software verkaufe beispielsweise, ist es einfacher zu skalieren. Wenn ich ein Plattformmodell habe, ist es einfacher zu skalieren. Das heißt, am Anfang von jeder Digitalisierungsmaßnahme, wenn es in Richtung Daten geht, steht die Analyse vom Geschäftsmodell. Und da betrachtet man natürlich auch die Schlüsselaktivität und Ressourcen und dann werden einem auch die Grenzen direkt aufgezeigt.
0: Worauf muss man denn besonders achten, wenn man damit beginnt, das Geschäftsmodell zu analysieren?
1: Ja, gute Frage. Also wichtig bei der Geschäftsmodellanalyse und das, was halt auch oft vernachlässigt wird, weil es halt sehr anstrengend ist. Man sitzt vier Stunden im Workshop zusammen und hat dann alle Faktoren berücksichtigt, aber wie verdiene ich damit überhaupt Geld? Ja, weil auch Daten haben ja ein großes Potenzial, monetarisiert zu werden, sofern sie halt verfügbar sind, sofern sie attraktiv genug sind, sofern ich Kunden dafür habe. Das heißt, man sollte von Anfang an schon erste Annahmen über Use Cases schaffen. Wo kann ich diese Daten nutzen? Weil erst über ein echtes Use Case an einem Beispielkunden, vielleicht an den besten Kunden, den wir haben, der uns wohlgesonnen ist, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, der vielleicht ein bisschen innovativ ist, da können wir mal so einen Use Case aufmachen, einen Business Case und überlegen, wie, wofür würde er eigentlich bereit sein zu zahlen? Und wäre er überhaupt so bereit, so viel dafür zu zahlen, wie wir brauchen, um dieses Datenmodell aufzubauen? Ne, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Also von Anfang an sich über die Kosten und die Einnahmequellen das Potenzial der Monetarisierung von Daten bewusst zu werden, das ist wichtig, weil der Rest kommt dann von ganz allein.
0: Wenn Sie mal die Brücke zu unserem Anfangsthema, dem Digital Lead schlagen, ist das ja halt durchaus jemand, der eine sehr wichtige und, und, und stark in die Unternehmensstrategie eingebundene Position führen wird?
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, vielleicht sind ja auch Hörer dabei, die sich, die noch nicht fest im Job stehen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das Thema Data Science und Analytics mal anzuschauen. Das sind die Schlüsselfunktionen momentan, die ganz nah an der Geschäftsführung arbeiten, arbeiten müssen, sofern sie im Unternehmen verortet sind weil eben genau da nicht nur alle Informationen zusammenlaufen, sondern strategische Implikationen gezogen werden können. Und ähm, das wird jetzt hier vielleicht zu weit führen, aber vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal drauf zurück. Es ist schon sehr spannend, was man mit sehr wenigen Daten eigentlich alles dann auch für Modelle bauen kann, um eine Implikation für die strategische Ausrichtung zu schaffen. Beispielsweise, wie steuere ich denn meinen Außendienst überhaupt optimalerweise? Welche Produkte von meinen Produkten sind denn am umsatzstärksten? Welche haben die höchste Rentabilität? Welche sollte ich in der Online-Vermarktung vielleicht priorisieren, neben dem ganzen Thema natürlich, was ist attraktiv oder was folgt bei einer Produktstrategie. Aber wenn die Frage ist, wo wir beginnen sollten, immer beim Geschäftsmodell, und dann sollte dieser Digital Lead, der definitiv sehr nah an der Unternehmensstrategie hängen sollte, da als Startstelle aufgehangen sein. Zumal, ähm, vielleicht das noch dazu, zumal es ja auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben ja eine Unternehmensstrategie, dann folgt ja auch in unserer Didaktik die Markenstrategie, als auf normativer Ebene und dann die Teilfunktionalstrategien. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalstrategie sich eher wie so ein Spinnennetz durch alle durchwebt, durch die funktionale Vertriebsstrategie, funktionale Marketingstrategie, weil egal, ob wir über Marketing Automation sprechen oder über ganz andere Themen, ne, wir kommen immer wieder dazu, dass wir Annahmen treffen müssen, wo wollen wir in zwei Jahren stehen, was das Thema Digitalisierung angeht.
0: Da, daher komme ich eben darauf, dass ich mir das schon als eine echt komplexe Stelle vorstelle, weil es ja wirklich mit allen Bereichen tangiert und agieren muss.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch im Onboarding gar nicht so einfach, weil wir haben jetzt auch zum Beispiel erlebt, dann ist ein Digital Deal eingestellt worden und wurde sofort eine Digitalisierungsstrategie gesetzt. Aber wenn man nicht weiß, wo das Unternehmen hin will, dann kann auch keine Digitalisierungsstrategie lang, weil das ist nicht die Operationalisierung des Tuns von dem Unternehmen, sondern mit ein das könnte natürlich jetzt jeder sagen aus seinem Fachbereich. Ich meine, ich komme jetzt aus der Digitalisierung. Das wird sicherlich der Vertrieb genauso sehen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es immer eine Frage, welchen Anspruch an Digitalität habe ich an mich und an mein Unternehmen?
0: Ist das denn schon ein häufiger Fakt, dass es, ähm, dass es solche Stellen in Unternehmen gibt? Oder ist das eher noch die Seltenheit?
1: Immer häufiger kommt das vor tatsächlich. Also das ist tatsächlich ein Trend. Also ich, Trend ist immer so ein großer Begriff. Aber ich würde schon einen Trend erkennen, dass man sich wenigstens Gedanken darüber macht. Oder sagt, okay, Herr Käuskin, wir haben jetzt das Projekt abgeschlossen hier. Für das nächste Thema überlege ich vielleicht, da jemanden draufzusetzen intern. Wer würde denn vom Anforderungsprofil da gut reinpassen? Wo wir dann merken, okay, es muss vielleicht doch jemand Externes sein. Aber am Ende bleiben wir immer daran hängen, dass die Kernkompetenz dieser Datennutzung oder das Verständnis für Daten, das ist ja eigentlich das, was wichtig ist.
0: Nicht nur bei der Person, sondern im gesamten Unternehmen.
1: Ja, definitiv. Und das ist halt, das finde ich halt auch immer so schade, weil wenn wir uns das mal angucken, Viele unserer Kunden kommen auch auf mich zu und sagen, ja, ich habe mir jetzt mal schon so eine externe Dienstleistung eingekauft, die haben meine Daten aufbereitet, bereinigt, die haben die auch gesagt, wo, wo stecken die Potenziale drin, wo sind die Grenzen gesetzt, aber dann, wenn man dann mal fragt, sind die Daten auch visualisiert worden? Können wir da Modelle draus bauen? Was, was sind die Ergebnisse? Was sind die Handlungsempfehlungen daran scheitert es? Und deswegen verlieren viele Leute auch Lust, sich damit zu beschäftigen, weil ich meine, klar, wenn ich noch nie Kontakt mit dem Thema hatte, wenn ich nur einen Auszug aus meinem ERP-System habe, kryptische Datensätze, das findet ja niemand geil. Also das würde ich auch nicht geil finden. Da muss jemand sich hinsetzen und das aufbereiten und visualisieren. Und da steckt dann halt die Kraft drin. Und Das sind sehr gefragte Berufe momentan. Die gibt es auch nicht so häufig.
0: Genau, ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Was macht man denn, wenn man einfach so jemanden nicht findet?
1: Dann würde ich ganz klar empfehlen, wieder ein Geschäftsmodell zu starten und sich zu überlegen, wo möchte ich in zwei Jahren stehen, sich einen externen, Rat einzuholen, wie aufwendig wird das sein und man wird nicht drum herum kommen und auch das kann ein sehr spannender Prozess sein, sich erstmal überhaupt anzuschauen, aus welchen Datenbanken aus meinem Unternehmen kann ich mir Daten ziehen, weil wenn die einzige Möglichkeit ist, sich EDV-Daten zu ziehen, forget it. Ja, aber sobald der Vertrieb schon automatisiert in den Innendienst Auftragseingänge einspielt, vielleicht sogar international, dann fängt es schon an, spannend zu werden und das ist auch meine klare Empfehlung, beim Vertrieb zu starten, das habe ich im ersten Podcast ja auch schon gesagt, weil da am meisten Datenfluss tatsächlich passiert in, in dem mittelständischen Umfeld, wo wir gerade unterwegs sind. Es sei denn, wir sind tatsächlich irgendwelche IT-Softwarehäuser oder ERP-Beratungsunternehmen. Das ist was ganz anderes. Aber da findet man tatsächlich sehr viele Anknüpfungspunkte, auch analog mal Daten zu erfassen. Das, oft passiert das ja in so Excel-Tabellen, in so kryptischen. Mein Vertriebler hat mir jetzt hier wieder das seine Besuchstermine hier reingedoktert. Aber das ist dann auch wieder Aufgabe der Verarbeitung der Bereinigung und der Nutzung.
0: Vielleicht abschließend noch, was würdest du jetzt Unternehmen empfehlen zu tun?
1: Ja, also auf jeden Fall keine Angst davor zu haben und nicht von Anfang an die Erwartungshaltung aufzubauen, dass das Thema Datenverarbeitung und die Digitalisierungsstrategie mit Daten anzureichern sehr teuer und kostspielig und aufwendig ist. Ich kann jeden nur dazu einladen, sich einen Überblick zu verschaffen über die internen Ressourcen, auf was können wir zugreifen. Ich kann jeden nur dazu einladen, sich mal das Geschäftsmodell anzuschauen von verschiedenen Seiten und vor allem im Unternehmen die Stimme aus dem Unternehmen zu ziehen. Weil oftmals hat der Produktionsleiter nämlich die zündende Idee, wie plötzlich Daten doch verarbeitet werden können, nutzbar gemacht werden können. Oder der Vertriebsleiter oder der Marketingassistent. Das ist vollkommen egal, aber man muss auf jeden Fall die Kompetenz aus allen Unternehmensbereichen mit dazu holen, weil erst dann entsteht ein großes Bild, was wir überhaupt für ein Konstrukt vor uns haben.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für den spannenden Austausch zum Thema Daten und ähm, Digitalstrategie. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, dann abonniert uns unter iTunes oder Spotify und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es das heißt Creating Relevance.